0: Amen. Gott ist gut. Gott ist gut. Und seine Gnade wird ewig. Er ist alle Zeit gut. Und seine Gnade hört niemals auf. Er ist so gut, dass wir heute zusammen sein dürfen und ihn anbeten dürfen. Halleluja. Ihn loben und preisen dürfen, weil er unser Herr ist, weil er unser Gott ist. Halleluja. Bist du dankbar, dass du ein Kind Gottes bist? Bist du dankbar, dass du eine ewige Bestimmung hast? Bist du dankbar, dass du ein Zuhause hast im Himmel? Dass du schon einen Platz hast, Halleluja, in seinem Haus, in seinem Reich? Ich bin dankbar und ich freue mich, wenn ich wieder hier im Saal Gesichter sehe. Es ist schön, äh, euch zu sehen und ich weiß, es sind noch einige zu Hause und ja, es ist Wunderbar in der Gegenwart Gottes, es ist wunderbar gemeinsam den Herrn anzubeten, den Herrn zu loben, den Herrn zu preisen. Danke Vater, danke Vater für deine wunderbare Gnade. Halleluja. Lass uns gemeinsam die Bibel aufschlagen im Hebräerbrief im 10. Kapitel, Hebräerbrief Kapitel 10 und lass uns dort lesen. Hebräerbrief Kapitel 10 und die ersten zwei Verse. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter nicht der Dinge ebenwelt selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die hinzuneinden, für immer vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die, die den Gottesdienst üben, einmal gereinigt, kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Einmal gereinigt, kein Sündenbewusstsein mehr. Für immer vollkommen gemacht, steht hier auch weiter oben. Sage mal, für immer vollkommen gemacht. Kein Sündenbewusstsein mehr. Wir sind für immer vollkommen gemacht und wir haben kein Sündenbewusstsein mehr. Ich möchte heute ein bisschen über das reden. Was ist Sündenbewusstsein überhaupt? Was verstehst du darunter? Kein Sündenbewusstsein mehr, das ist das Ziel Gottes, steht hier. Ich, ich werde es später genauer erklären, das ist jetzt nur zum Einstieg. Hier heißt einmal gereinigt, kein Sündenbewusstsein mehr. Sündenbewusstsein, das bedeutet nicht, dass du nicht mehr weißt, was richtig und was falsch ist. <lacht> kein Sündenbewusstsein mehr. Aber es geht darum, dass du weißt, dass du gerecht gemacht bist. Dass du wirklich weißt, was das bedeutet. Dass du nicht bewusst bist, dass du nicht ständig darüber nachdenkst, was deine Fehler sind und deine Schwachheiten. Sondern, dass du kein Bewusstsein mehr davon hast, was, äh, was du einmal warst. Sondern, dass du ein Bewusstsein davon hast, wer du bist, wer du geworden bist in Christus Jesus. Und das ist Gottes Ziel mit uns, dass wir, dass wir für immer vollkommen gemacht sind. Und kein Bewusstsein äh, von Sünde zu haben. Kein Bewusstsein von Sünde bedeutet auch nicht gleichgültig zu sein. Sozusagen, so jetzt wo wir Christen sind, ist es egal, wenn wir in Sünde leben. Das bedeutet es auch nicht. Das bedeutet auch nicht, dass wir jetzt erst recht irgendwie Dinge falsch machen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du diese Wahrheit verstehst in deinem Leben, was Gott für dich möchte und für mich möchte. Hier steht nämlich weiter, wenn du, wenn du weiterliest in Vers 3, in jenen Opfern, in den Opfern des Alten Testamentes ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich können Opfer von äh, Böcken Blut vom Stirn und Becken, Sünden wegnehmen. Unmöglich. Und ich möchte es einfach so sagen, Religion kann dich nie frei machen von Sündenbewusstsein. Religion macht das Gegenteil. Sie erinnert dich an deine Fehler. Religion erinnert dich die ganze Zeit, was du falsch gemacht hast, was du tun kannst, was du nicht tun kannst, wer du bist, wie schwach du bist und dass du dich anstrengen musst, Gott zu gefallen. Und Religion kann dich nicht frei machen davon, von, von diesem Bewusstsein deiner, deiner Minderwertigkeit, deiner Schwachheit. Was Bewusstsein, das hat auch mit Minderwertigkeit zu tun. Es, wir haben gelesen, äh, die Hinzuneihenden können nicht für immer vollkommen gemacht werden durch die Opfer. Die Hinzuneihenden, warum Hinzuneihenden? Ja, weil sie nahe kommen wollen zu Gott, nahe kommen wollen in seine Gegenwart. Du willst nahe kommen, aber du kommst. Immer voller Schuldbewusstsein zu Gott. Es gibt, es gibt Christen, die fangen je, jedes Mal, wenn sie beten, wenn sie, wenn sie in die Gegenwart Gottes gehen wollen, fangen sie damit an, ihre Sünden vor Gott aufzuzählen. Sie fühlen sich immer minderwertig. Und denken, Gott ist immer sauer auf sie. Und, und, und das Erste, was sie tun müssen, ist ihm sagen, wie schlecht sie sind, damit sie zu ihm kommen können. Weil sie voller Sündenbewusstsein sind. Ich habe fünf Kinder. Ich wäre... Ich würde mir denken, was bin ich für ein Vater, wenn meine Kinder jedes Mal, wenn sie kommen, zu mir kommen und sagen, Oh Vater, ich bin so schlecht. Ich, ich mache die ganze Zeit so viele Fehler. Vater, bitte vergib mir, zum tausendsten Mal vergib mir, ich bin so schlecht. Wenn, wenn ich so ein Vater wäre, dann würden die Leute denken, was ist mit dem Vater? Die Kinder kommen jedes Mal zu ihm und fühlen sich absolut minderwertig. Und doch haben wir alle gelernt, ein Sündenbewusstsein zu kultivieren. Und ich sage jetzt nochmal, Sündenbewusstsein, kein Sündenbewusstsein bedeutet nicht, dass, dass uns Sünde egal ist. Die Frage ist, wovon bist du dir bewusst? Wovon bist du dir bewusst? Und Gott möchte für uns das Ziel, das hier geschrieben steht im Vers 2, kein Sündenbewusstsein. Einmal habe ich das gepredigt, hat jemand im in, in der Versammlung angefangen, mit mir zu diskutieren darüber, weil ihn das so aufgeregt hat. Papa, du kannst nicht sagen, wir sollen kein Sündenbewusstsein mehr haben. Wir sollen doch wissen, was richtig und falsch ist, und sonst, sonst leben wir in Sünde. Also es kann, wenn du das falsch verstehst, kannst du dich jetzt aufregen, das ist gut, wenn du dich jetzt aufregst. Vielleicht hörst du mir dann doppelt so gut zu. Halleluja. Aber ich möchte das Ganze heute in einen Kontext stellen, in einen Zusammenhang, und ich weiß, man könnte viel darüber sagen, aber dieser Zusammenhang ist, ist in einer Geschichte des alten Bundes ähm, sage ich mal, für mich niedergeschrieben, wo ich, wo ich sehr viel daraus lernen kann, wo wir sehr viel daraus lernen können. Lass uns das lesen. Im vierten Buch Mose, Kapitel 13. vierte Buch Mose, Kapitel 13. Und äh, ich lese ab den Vers 27. Es geht darum, das Volk Israel war auf dem Weg aus Ägypten in das Gelobte, in das verheißene Land und sie kamen nahe an die Grenze nach 40 Jahren dieses Landes und Moses sandte Spione aus. Das Land auszukundschaften, von dem Gott gesagt hat, dass er es ihnen geben würde. Und äh, es waren zwölf Spione, von jedem Stamm einer. Zwölf äh, junge, starke Männer, die dort 40 Tage unterwegs waren in diesem äh, Land, das Gott ihnen zugesagt hatte. Und dann kommen sie zurück und hier ist der Bericht, den sie gebracht haben. In Vers 27, sie erzählten, Mose und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über und das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß und auch die Söhne Enachs haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Lande des Südens und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und Kale beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinabziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten. Und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Und auch die Riesen haben wir dort gesehen, die Söhne Enachs von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Vater im Himmel, wir danken dir heute für dein Wort. Dein Wort ist mächtig und dein Wort ist stark. Dein Wort macht uns lebendig. Dein Wort ist unser Brot und unsere Speise. Herr, ich bete, dass dein Wort heute zur Nahrung wird für jeden Einzelnen hier, dass dein Wort lebendig macht, dass dein Wort freisetzt heute von jeder Angst und Gebundenheit, denn dein Wort, Herr, sagst du, macht uns frei. Die Wahrheit macht uns frei und ich bete, gib uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung dich zu erkennen, dass wir erkennen, wer du bist, wie du bist und wer wir in dir sind, Herr. Ich bete für jeden Einzelnen, Herr, dass du bleibende Veränderungen bringst durch dein Wort und durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist, gib mir Ausdruckskraft. Herr, Heiliger Geist, verändere dein, Wo dein Land durch Dein Wort, Halleluja, in dein Bild, in deine Herrlichkeit, in Jesu Namen habe ich gebetet: Amen. Amen heißt, so ist es. Halleluja, wir haben kein Bewusstsein mehr von Sünde. Wir haben kein Bewusstsein. Ein Bewusstsein von Sünde, das bedeutet, du erinnerst dich an dein Versagen. Du erinnerst dich an deine Schwachheit. Du erinnerst dich ständig daran, was du nicht kannst, wie, wie du einfach versagst, was alles nicht passt, was nicht gut ist. Du denkst darüber nach. Du bist dir ständig dessen bewusst. Und wenn du dir ständig dessen bewusst bist, was du nicht kannst und nicht schaffst und wo du Fehler gemacht hast, dann hat es eine Auswirkung auf dein Leben. Wir haben gesagt, das Jahr 2021 die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Gott hat eine Tür geöffnet, uns hineinzubringen in etwas Neues, in neue äh Dimension seiner, seiner Gegenwart, in auch neue Dinge in deinem Leben, dann in Verheißungen, die er für dich vorbereitet hat. Vielleicht hat er einen neuen Job, eine neue Arbeitsstelle für dich, einen Partner, den du schon lange, wo du betest dafür, was auch immer. Die Tür ist offen und Gott hat für uns ein verheißenes Land. Halleluja. Und wir dürfen eintreten in das verheißene Land. Und ich sage dir etwas. Es ist ganz wichtig, in welchem Bewusstsein du lebst. Ob du das nämlich dann tun wirst oder nicht, durch diese Tür zu gehen. Weil die Tür kann offen sein, aber wenn du nicht durch die Tür durchgehst, hast du gar nichts davon. Und hier waren wir, das Volk Israel, vor einer Situation, wo eine geöffnete Tür vor ihnen war, eine geöffnete Tür in das verheißene Land und sie sind nicht durchgegangen. Ich habe zuerst, bevor äh, ich den Text gelesen habe, das war nach 40 Jahren in der Wüste. Das stimmt nicht, das war nach eineinhalb Jahren in der Wüste. <lacht> Verzeihung, ich habe es nicht äh, richtig gesagt, weil danach waren sie noch 38,5 Jahre in der Wüste, sodass sie insgesamt 40 Jahre in der Wüste waren. Und das wäre nicht der Plan gewesen von Gott, sondern der Plan wäre gewesen, dass sie gleich durch diese Türe hineingehen. Aber da war etwas in der Mehrheit des Volkes, das nenne ich jetzt mal das Sündenbewusstsein oder auch Sklavenbewusstsein, Bewusstsein, das dazu geführt hat, dass sie nicht durchgegangen sind. Und darum ist es wichtig, dass wir das verstehen. Und darum möchte Gott, dass du frei bist, dass ich frei bin, dass wir frei sind. Amen. Halleluja. Wir haben hier gerade schon in diesem Text gelesen, dass sie da erzählt haben von einem Land, das von Milch und Honig fließt. Hast du dieses Wort schon mal gehört? Das Land, das von Milch und Honig fließt? Kennst du diesen Begriff? Was stellst du dir darunter vor? Manche meinen da einfach irgendeinen so paradiesischen Zustand. Das Land, das voll Milch und Honig fließt, das kommt natürlich aus der Bibel, dieser Begriff. Menschen auch in der Welt gebrauchen oft biblische Aussagen oder Begriffe und wissen oft gar nicht mehr, was es bedeutet. Aber das hat damit zu tun, dass das Volk Israel, die Nachkommen Abrahams, Isaks und Jakobs, der ja dann den Namen Israel bekommen hat. Jakob wurde von Gott selbst umbenannt in Israel. Er hatte zwölf Söhne, von denen die zwölf Stämme Israel abstammen. Und die lebten aufgrund eben einer Hungersnot, musste Jakob mit seinen Söhnen nach Ägypten ziehen und ließen sie sich dort nieder in der Hungersnot. Aber dann blieben sie auch dort. Und nachdem dann ein anderer König gekommen war, wurden sie versklavt in Ägypten. Und Ägypten ist ein Bild das repräsentiert die gottlose Welt, die Welt, wo die falschen Götter angebetet werden und wo ein böser Pharao in dem Fall auch geherrscht hat, der repräsentiert letztlich auch Satan und der, der Menschen in Gefangenschaft bringen möchte. Und das heißt, wir können immer ganz viel lernen aus der Bibel, auch aus diesen Geschichten, selbst wenn sie schon... Tausende Jahre zurücklegen, weil Gott darum, darin immer eine Botschaft für uns hat. Und wir wissen, dass eben, nachdem sie nicht ganz 400 Jahre schon in Ägypten waren, äh, Gott Mose berufen hat. Eigentlich äh, zuerst hat er ihn berufen, aber eben dann, es ist noch eine Zeit vergangen, aber als, er vier, als sie 430 Jahre tatsächlich äh, letztlich in, der, in Ägypten waren, äh, hat Mose einen Auftrag bekommen, das Land aus Ägypten in die Freiheit zu führen. Und das ist für uns auch ein Bild davon, dass Gott einen Retter gesandt hat, das Volk aus Ägypten, aus der Gefangenschaft und das sah Satan in ein anderes Reich zu führen. Jesus ist unser Retter, so wie Mose der Retter des Volkes Israel war. Und Gott hat mit Mose gesprochen im brennenden Dornbusch. Wir kennen wahrscheinlich auch diese Geschichte, wenn wir, weiß ich nicht, welche Filme schon gesehen haben, falls du es nicht aus der Bibel kennst, aber äh, das ist ja eine berühmte die Geschichte auch, dieser Exodus-Auszug aus Ägypten. Und als Mose mit Gott in dem Dornbusch gesprochen hat, hat Gott folgendes zu Mose gesagt. Ähm, in 2. Mose Kapitel 3 und Vers 16. Geh hin, versammle die Ältesten Israels und sprich zu ihnen, Jaweh, der Gott euer Väter ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und hat gesagt, ich habe genau Acht gehabt auf euch und auf das, was euch in Ägypten angetan worden ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens hinaufführen, in das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Das sind heidnische Völker. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Halleluja! Es gibt Leute, die schwören darauf, dass Milch schlecht ist. Es ist interessant, dass Gott gesagt hat, er führt sein Volk in ein Land voll Milch und Honig. Okay, du kannst deine eigene Erl Ernährungsphilosophie haben, aber mach keine Religion draus. Ähm, weil, weißt du, Gott hat hier das Volk in das Land von Milch und Honig geführt. Es, äh, ich sage nur, manchmal diskutieren Leute, was man darf und was man nicht essen darf. Gott hat auf jeden Fall ihnen ein Land von Milch und Honig gegeben. Also Milch und Honig. Natürlich ist es auch ein, ein geistliches Bild. Also es redet davon, dass in diesem Land werdet ihr Fruchtbarkeit erleben werden. Oder äh, Herden werden genug Weide vorfinden. Es wird sogar Honig im Land geben. Eben Bienen, Bienenstöcke. Dadurch gibt es dann auch viel Obst, wenn es viele Bienen gibt. Also es ist ein fruchtbares Land. Weißt du, Gott hat am Herzen, dass du in einem Land lebst, wo Milch und Honig fließt. Das heißt, wo es dir gut geht. Das möchte er. Gott sagt hier, ich habe gesehen, was dir angetan worden ist in Ägypten. Gott sieht, was dir angetan worden ist. Dat, als du unter der Herrschaft Satans gelebt hast, als du Sklave der Sünde warst, als du Gefangener warst, er hat es gesehen, er sieht genau, wo der Feind auch sein Volk heute angreift, die Gemeinde, er sieht das. Er sieht das, wo, wo Christen eingeschüchtert werden, wo sie Angst haben, wo sie, wo sie äh, krank sind, wo sie Mangel haben. Er sieht das genau, was seinem Volk angetan ist. Ich bin so froh, dass mein Gott das sieht. Halleluja. Ich weiß, er sieht das. Und er handelt auch. Volk so Gisela hatte geschrien zu Gott. Es ist gut, wenn wir nicht gegen ihn schreien, sondern zu ihm rufen. Halleluja. Sie hatten gerufen zu Gott. Und Gott hat es gesehen. Und Gott hat auch reagiert. Er hat Mose eben berufen als Retter. Und er hat gesagt, ich habe etwas vorbereitet. Und das ist das Land von Milch und Honig. Manche, manche interpretieren das so. Weißt du, das Land von Milch und Honig, das werden wir erst haben, wenn wir die Erde verlassen und im Himmel sind. Gott hat einen Himmel für uns bereitet. Natürlich stimmt das. Gott hat den Himmel für dich bereitet und der Himmel ist schöner als alles, was du dir vorstellen kannst auf der Erde. Und besser, Dort zu leben. Aber das Land, das von Milch und Honig äh, fließt, für das Volk Israel, war ja ein Land, in dem es auch noch Feinde gab, interessanterweise. Die wurden hier aufgezählt. Hethiter, Peresita, Nebosita. und du, du fragst, ja, warum schickt Gott sie dann dahin? Weißt du, die waren so grausam und grauslich und sie äh, hatten solche Götzendienstpraktiken, das möchtest du gar nicht wissen. Die haben ihre Kinder geopfert und so weiter. Und Perversion in jeder Art gab es. Also Gott hatte schon einen Grund, warum er die dort vertrieben hat. Ähm, von dem Ort, eben wo, wo Gott eben gesagt hat, ich habe ihn erwählt, eben Jerusalem, dort, wo schon Abraham ein Opfer gebracht hatte. Auf jeden Fall, er, er, das heißt, es ist ein irdisches Land, ein Land, weil der Himmel ist kein Ort, wo es Feinde gibt. Das heißt, das Land von Milch und Honig, das verheißene Land, sagt man auch, Verheißung bedeutet Versprechen, ein Versprechen, eine Zusage Gottes. Das verheißene, das versprochene Land, das ist ein gutes Land, aber das heißt für uns auch, weißt du, Gott möchte nicht, dass du auf den Himmel warten musst, dass es dir gut geht, sondern er sagt, ich möchte schon jetzt, dass du jetzt auf dieser Erde in deinem verheißenen Land lebst, in dem Land in der Berufung, in deiner Bestimmung. Das, was ich für dich bestimmt habe. Und das, was ich für dich bestimmt habe, ist gut. Halleluja. Sag mal, es ist gut, was Gott für mich bestimmt hat. Gott hat etwas Gutes bereitet für mich. Ein Land von Milch und Honig. Das heißt, er möchte, Milch und Honig ist ja auch, ist ein in der Bibel. Petrus hat das einmal gesagt in seinem Brief. Er sagt, Zeit wie neugeborene Kinder, begierig nach der Milch des Wortes. Ein neugeborenes Kind ernährt sich nur, von Milch. Und wird stark dadurch. Und er sagt, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Das heißt, die Milch redet von was? Von der Güte Gottes. Und der Honig auch. Weißt du, dein Wort ist wie Honig. Für meinen Mund hat David gebetet. Dein Wort ist so süß wie Honig. Das ist das Evangelium. Die frohe Botschaft. die äh, Honig ist wichtig. Es gibt eine Begebenheit, wo der Sohn Sauls, des Königs, äh, einen Kampf begonnen hat mit den Feinden Israels. Und äh, er hatte da auch eine übernatürliche Hilfe dabei. Er ist gegangen und die Feinde sind alle so hingefallen, einfach so, vor, wegen der Kraft Gottes sind sie hingefallen. Nicht, weil er so besonders war, sondern weil Gott mit ihm war. Aber er hat dann gekämpft und, und der wurde müde und er nahm Honig und der Honig hat ihn wieder stark gemacht. Wenn du müde bist, weißt du, Gott möchte dir Honig geben, den Honig seines Wortes, dass du wieder stark wirst. Und er möchte sogar, dass du an einem Ort lebst, wo du Milch und Honig in Überfluss hast, wo du immer die Güte und die Kraft Gottes empfangst. Die Liebe Gottes und die Kraft Gottes, Milch und Honig, verstehst du, wo du, wo du gesättigt bist. Nicht erst im Himmel, sondern hier auf der Erde. Das heißt, Gott hat das für dich vorbereitet. Halleluja. Sag mal, Gott hat für mich Milch und Honig vorbereitet. Weil du bist auch ein Kind, so, kind Gottes, so wie die Kinder Israels. Und das war eben die Verheißung. Und äh, Gott möchte etwas Gutes. Aber er ging dann, Mose ging dann zu seinem Volk, die ja jetzt jahrhundertelang gelernt hatten, Sklaven zu sein. Sie waren eigentlich als Freie nach Ägypten gekommen, um dort Brot zu finden. Weißt du, wir machen das manchmal auch. Wir gehen nach Ägypten, aber wir verpassen es, dass wir, dass wir verstehen, unser Reich ist nicht auf dieser Erde. Unser Versorger ist nicht die Welt. Und, und sie haben sich angefreundet mit Ägypten, aber dann plötzlich hat sich das Blatt gewendet und und die, die ihnen zuerst geholfen haben, wurden zu ihren Feinden. War auch deswegen, weil Gott sie so gesegnet hat in Ägypten und die haben sich so vermehrt, die, die Israeliten. Auf einmal äh, war die, äh, die Aufmerksamkeit des Feindes auf dem Volk Gottes. Und er hat gesagt: Es kann nicht sein, dass es denen so gut geht, dass sich die so vermehren, die werden noch unser Land übernehmen, weißt du. Plötzlich hat sich das Blatt gewendet in der Geschichte und, und sie wurden zu Sklaven. Sie wurden, und das ging schrittweise, aber dann mussten sie eben. Uh, Ziegelbrennen, sie bauten sehr viele Städte, Ziegelbrennen. <lacht> es gibt übrigens heute, es gibt in Pakistan Christen, die eigentlich schon traditionelle Christen sind, die aber <lacht> in diesem fremden Land und einer fremden Religion versklavt worden sind, auch schon vor vielen, vielen Jahren, die heute als Ziegelarbeiter arbeiten und nicht rauskommen aus ihrer Arbeit, die versklavt sind, Ziegelsklaven. Ich glaube, Stefan Steinle hat in seinem Missionsbericht auch von denen geschrieben, auch uh, Ark Ministries, die wir unterstützen. Das gibt es heute noch. Weißt du, die, die, das, da wachst du auf, du wirst, wirst du geboren als Kind, arbeitest du dann schon als Kind mit in der Ziegelbrennerei und du, du wirst nie was anderes machen, weil du bist, du gehörst den Besitzern, die eine andere Religion haben und weil du ein Christ bist, dann darfst du sowieso Sklave sein. Also denk nicht, dass wir in einer modernen Welt leben, wo solche Dinge nicht mehr passieren. Aber das Volk Gottes lernt, der Sklave zu sein. Was ist, was ist, wenn du Sklave bist? Was passiert mit dir? Du hast einen Herrn, einen Meister, der Macht hat über dich. Du kannst nicht einfach tun, was du möchtest, sondern er bestimmt, was du tust. Wenn du es nicht richtig tust, wenn du es nicht so machst, wie er das möchte, was bekommst du dann? Schläge. Du hast keine, kein Geld, keine Möglichkeit auszubrechen, weil das sind Feinde, die dich wieder fangen würden. Das heißt, du gewöhnst dich daran, einfach möglichst deinen Mund zu halten, möglichst alles immer richtig zu machen. Du entwickelst deine Sklaven-Mentalität. Leise sein, brav sein, deine Arbeit machen, sonst gibt es Schläge. Du lebst mit Angst, du bist gefangen von Angst. Und du bist dir bewusst, ich bin ein Sklave, ich habe keine Macht. Die sind alle viel stärker. Du hast nicht die Waffen, die haben die Waffen. Die haben... Die haben den Einfluss in diesem Land, ich kann nichts tun. Das, ist, das nenne ich eine Sklavenmentalität. Und das ist das, der Zustand, in dem Mose das Volk Israel vorgefunden hat, mit einem Sklavendenken, dass sie äh, sich wie Sklaven gefühlt hat. Genauso hat Jesus uns vorgefunden, als er uns erlöst hat, mit einer Sklavenmentalität. Und ich nenne es jetzt das Sündenbewusstsein. Mit einem Minderwertigkeitskomplex, äh, mit, mit einfach dieser Machtlosigkeit und Ohnmacht, die in ihnen war. Und weißt du, wie sich das ausgewirkt hat? Als Mose hingegangen ist zum Pharao äh, und gesagt hat, lass mein Volk ziehen. <lacht> Gott hat gesagt, wir sollen, wir sollen rausziehen, um, um ihn Opfer zu bringen. Er hat gar nicht genau erklärt, was der Plan war, sondern das, der erste Plan war, einfach für Gott ein Opfer zu bringen. Weißt du, was die Reaktion war? Als Mose gesagt hat, lass mein Volk ziehen. Was, was ist mit dem Pharao passiert? Er ist wütend geworden, oder? Er ist wütend geworden und das Ergebnis war, dass die Arbeit noch mehr und noch härter geworden ist für das Volk Israel. In dem Moment, wo ein Mensch in seine Freiheit hineingehen will, wird der Widerstand wachsen. Weißt du? In dem Moment, wo du sagst, hey, Moment, genug. Ich will nicht mehr Sklave sein, wir wollen nicht mehr Sklave sein. Weißt du, wenn, wenn du anfängst aufzustehen gegen diese Realität in deinem Leben, was wird passieren? Der Feind wird sich erheben und anfangen erst recht gegen dich zu kämpfen. Und, und das, was, was ihm gelungen ist, damals auch, ist äh, äh, die, die Aufseher der Israeliten, da gab es ja auch so Vorarbeiter, die gingen dann und beschwerten sich beim Pharao, warum haben wir jetzt so viel Arbeit mehr? Weil sie mussten auf einmal das Stroh für die Ziegel das die zum, äh, selber aufsammeln, das ihnen vorher gegeben worden ist und mussten dieselbe Tagesleistung bringen. Und der Pharao hat ihnen erklärt, ja ihr seid faul, ihr wollt ja nur abhauen. Und weißt du, anstatt dass diese Sklaven dann sozusagen verstanden haben, wer ihr wahrer Feind ist, der sie unterdrückt, sind sie gegen Mose gegangen und gegeneinander. Und haben gesagt, hey, ihr, ihr bringt uns ins Verderben. Das kannst du nachlesen, 2. Mose, Kapitel 5. Ihr habt uns beim Pharao stinkend gemacht, in Vers 21, indem ihr ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, uns umzubringen. Weil der Teufel hat immer, seine, dis, hat immer dieselbe Art und Weise gehabt, Menschen zu unterdrücken. Er, er braucht es nämlich dann gar nicht mehr selber machen, weil die, die Sklaven unterdrücken sich gegenseitig Ich sehe das in dieser Zeit heute wieder ganz stark. Weil Sklave kann deswegen unterdrückt sein, weil er unter Angst lebt. Und heute regiert eine andere Pandemie, sage ich. Das ist die Pandemie der Angst. Und Menschen sind Sklaven geworden. Lassen sich von dieser Angst versklaven, die schlimmer ist, als die Krankheit. Und sie stehen gegeneinander auf, wenn einer sagt, hey, ich mache da nicht mehr mit, bei dieser Angst. Und der Teufel freut sich. Weil, weil, weil selbst Christen gegeneinander mittlerweile kämpfen, weil sie verschiedene Ansichten haben zu diesem ganzen Thema. Warum ist das so? Weil wir beherrscht Leben von Angst. Also ich rede jetzt nicht von mir. Ich sage allgemein, das ist diese Welt. Und das System des Teufels funktioniert immer so. unterdrückt die Menschen. Schlage sie, wenn sie irgendwas falsch machen. Und dann, wenn sie anfangen dagegen aufzustehen, hetze sie gegeneinander auf. Die kümmern sich schon drum. Die halten sich schon gegenseitig nieder. Wenn einer sagt, hey, ich will in Freiheit leben, sagen die anderen, du bist verrückt, wegen dir haben wir noch mehr Probleme. <lacht> noch längeren Lockdown. Verstehst du, es funktioniert wunderbar. Ich weiß, es ist ein bisschen provokant heute, meine Aussage. Aber wir müssen verstehen, wie der Teufel arbeitet. Und ich sage, ich rede jetzt nicht von Menschen, ich rede von dem System Satans. Das auch in Ägypten damals so funktioniert hat, das funktioniert immer gleich. Und es funktioniert aber nur mit Menschen, die in ihrem Kopf und in ihrem Herzen Sklaven sind. Sklaven der Angst. Ist es deine Berufung, Sklave der Angst zu sein? Überlege mal scharf. Es ist meine Berufung, es gab wieder Angst zu sein. Nein, ist nicht meine Berufung. Gott hat Wunder getan, um sein Volk rauszuholen aus dem, aus dem Land Ägypten. Er hat dem Pharao gezeigt, dass er stärker ist und hat einen Weg gemacht. Er hat ein Lamm gegeben, das redet natürlich von Jesus, das geschlachtet worden ist. Das, das Blut wurde an die Türen gestrichen. Und das Blut auf den Türen hat sie bewahrt vor dem Verderben, das durchs Land gegangen ist. Das Verderben, das durchs Land gegangen ist, war eine Krankheit, die in einer Nacht jeden erstgeborenen Sohn in diesem Land weggenommen hat. Aber Gott hat gesagt, wenn das Blut auf euren Türen ist, dann werde ich dem Verderber nicht erlauben, dass er hineingeht. Das, wir, wir, wir lernen schon etwas. Gott macht einen Unterschied zwischen seinen Kindern und zwischen denen, die, die die Götzen anbeten. Er hat einen Unterschied gemacht in Ägypten. Keine von den Plagen hat das Volk Israel getroffen. Und auch diese schreckliche Seuche, die dann gewesen ist in Ägypten, Gott hat gesagt, das Blut ist genug. Ich möchte dich fragen, glaubst du das heute noch, dass das Blut genug ist für dich? Dann brauchen wir keine Angst haben. Wenn wir wissen, was das Blut ist. Das Blut Jesu. Das Blut von Jesu, dem Lamm. Und dann, Zogen sie aus und gingen durch das Rote Meer. Das, Gott hat das Meer geteilt. Das hat noch ein großes Wunder getan. Das war eigentlich im Sichtbaren ein unglaublich, eines der größten Wunder wahrscheinlich, das die Welt je gesehen hat. Zumindest die, die dabei waren, das Volk Israel. Weil vom Pharao und seinen Armeen ist keiner übergeblieben. Die sind dort alle ertrunken. Und das, das heißt, Gott hat einen Weg gemacht, sein Volk aus Ägypten zu also befreien durch das Blut des Lammes und durch das Wasser. Und das ist eben unsere Errettung. Wir sind errettet durch das Blut des Lammes, wir sind errettet durch das Wasser der Taufe, das Wasser der neuigen Geburt, der Wiedergeburt. Wir sind rausgenommen aus dieser Welt. Und dann kamen sie in eine Wüste, aber das war nicht das Ziel, sondern das Ziel war das verheißene Land. Ich sage mal, mein Ziel ist nicht die Wüste. Mein Ziel ist das Land der Verheißung. Weißt du, es gibt Menschen, die werden befreit von Jesus, aber der einzige Ort, den sie erreichen, ist die Wüste. Und da bleiben sie, weil sie Sklaven geblieben sind in ihrem Herzen. Und Gott möchte das nicht. Er hat einen größeren Plan für dich und für mich. Gott hat uns frei gemacht. Zur Freiheit hat er uns berufen. Und er hat uns nicht äh, dafür geschaffen, dass wir in dieser Gefangenschaft Weiterleben. Und eben dieses Ägypten, hast du es hinter dir gelassen? Das ist meine erste Frage heute. Hast du Ägypten hinter dir gelassen? Ägypten, der Ort, wo du Sklave der Sünde warst. Wo du Sklave der Angst warst. Sklave Satans warst. Manche Menschen haben sich arrangiert mit Ägypten. Sagen, ich lebe lieber als Sklave. In Ägypten, da habe ich jeden Tag ein Essen auf meinem Teller. Als dass ich mich aufmache. Und vielleicht durch eine wilde Wüste ziehen muss. Lass es hinter dir. Gott hätte das Besseres für dich. Als ein Leben in Gefangenschaft, ein Leben in Sklaverei. Und sie, sie wandern in dieser Wüste, in dieser Wüstenlandschaft des der Sinai. Der, der, eigentlich ist es die arabische Halbinsel, dort waren sie unterwegs. Dort haben sie dann am Berg Gottes auch eine Begegnung mit Gott gehabt. Sie bekamen das Gesetz, denn Alten Bund, den Bund Mose, die zehn Gebote von Gott und alle anderen möglichen Gebote. Sie, äh, sie bauten dort ein Zeltheiligtum in dieser Wüste und circa ein Jahr später, ein Jahr ist vergangen, haben sie sich aufgemacht, um weiterzuziehen wohin. Es war ja nicht ihre Bestimmung in der Wüste, sondern das verheißene Land war ihre Bestimmung. Und schon die ganze Zeit auf dieser Reise hatte das Volk gezeigt, was für eine Einstellung und Mentalität es hat, weil sie immer wieder gemurrt haben über Mose und gesagt hat, Mose, wir werden verhungern, Mose, wir werden verdursten. Und Gott hat immer Wunder getan, er hat Wasser aus dem Felsen gegeben, Brot vom Himmel. Jeden Tag ist das frisch gefallen. Das glaubst du vielleicht nicht, aber das ist die Realität. Gott kann Wunder tun, große Wunder, Wunder ohne Zahl. Ich möchte dir das sagen, falls du das noch nicht weißt, Gott tut Wunder, große Wunder und Wunder ohne Zahl. Ja, große Wunder getan, aber immer wieder haben sie angefangen, hat das Volk gezweifelt, dass sie wirklich in das verheißene Land kommen. Wir werden in der Wüste sterben. Verstehst du? Sie, sie haben geze gezeigt, was, was wir uns denken. Sie hatten sie hatten ständig Angst, Angst umzukommen, Angst nichts zu essen zu haben äh, und uns gesagt es ist besser gewesen in Ägypten, lass uns zurückgehen nach Ägypten. Immer wieder haben sie solche Gedanken gehabt. Sie wollten gegen Mose folgen, haben gegen ihn rebelliert. Letztlich sind sie dann nahe der Grenze des Landes gekommen, das Gott für sie bereitet hat, und Gott hat Mose hat gesagt, sende die zwölf Spione aus und dann kommen wir zu dieser Geschichte als diese Spione zurückkommen aus dem Land das sie sich angeschaut haben, haben sie eben folgende Feststellung gemacht in 4. Mose 13 wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast und wirklich, es fließt über von Milch und Honig also Gott hat sie nicht angelogen ange Gott lügt auch nicht Gott macht keine leeren Versprechungen für dein Leben sondern es war die Wahrheit Weißt du, sie haben gesagt, es ist wirklich so. Gott hat es gesagt und es, es ist wirklich voller Milch und Honig. Aber allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Die Städte sind befestigt. Die Söhne Enex, die Riesen, wohnen dort. Ich werde jetzt nicht die Riesen erklären, aber es gab Riesen. Es kommt nicht nur aus dem Märchenbuch, sondern das hat damit zu tun, dass es Menschen gegeben haben, die tatsächlich so ausgesehen haben. Und sie, die haben aber gesagt. Wir sagen gerne aber. Das nennt man dann den Aberglaube. Gott ist gut, aber er hilft mir nicht. Aber ich habe zu wenig. Aber ich bin noch immer krank. Weißt du, du musst aufpassen, was vor und was nach dem Aber kommt. Du machst es umgekehrt. Sag, es gibt vielleicht Probleme, aber Gott wird mir helfen. Dann drehst du es einfach um und dann ist dann Aberglaube auf einmal nicht mehr Aberglaube, sondern richtiger Glaube. Aber Gott ist gut. Manche Menschen verdrehen das und sagen, ja, ich weiß, Gott heilt, aber ich bin noch immer krank. Aber, aber. Und, und reden immer von dem, was nicht passt. Und sie redeten auch so. Und dann waren zwei Leute unter diesen zwölf Spionen, Kaleb und Joshua, die Zwei von den zwölf waren, also die anderen zehn waren anders. Und Kaleb, einer von diesen zwei, beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und sagte, lasst uns hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, der, der Joseph und der Kaleb, die hatten einen anderen Geist, die hatten eine andere Motivation. Die hatten nicht das Denken eines Sklaven. Sie hatten Glauben. Und sie hatten Zuversicht. Gott hat uns das verheißen. Aber die Männer, die mit ihnen hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn sie sind stärker als wir. Das ist das, was ein Sklave tut. Warum tut er das? Weil er sich bewusst ist seiner Vergangenheit, seiner Fehler oder seiner Unfähigkeit irgendetwas zu tun gegen seine Situation. Er hat das jahrelang, jahrzehntelang so erlebt. Schon die Eltern, die Großeltern haben das erlebt. Du kannst nicht ändern an deiner Situation. Du bist gefangen, du bleibst gefangen. arrangiere dich damit. Lebe als Sklave, dann wirst du wenigstens ein bisschen was zu essen haben. Akzeptiere die Schläge. Lass dich von der Furcht beherrschen. Und dann fangst du an so zu denken und so zu sprechen. Wir können nicht, wir können nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht. Sie haben gesagt, wir können nicht, denn sie sind zu stark. Weißt du, das war ihre Glaubensaussage. Das Sklave ist sich bewusst seiner Schwachheit, seiner Minderwertigkeit. Und weißt du, was sie dann getan haben? Die haben das Gleiche gemacht. Die haben dann alle anderen ausgehustet gegen Mose. Die, die, Gott hat eigentlich gesagt, ich will, dass ihr alle frei seid. Aber da waren ein paar. In dem Fall war es die Mehrheit. Die hatten Angst. Und diese Angst haben sie dann so ausgenutzt, dass sie was, sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gericht über das Land, das sie ausgekundschaftet hatten. Und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Das ist fürchterlich. Das frisst seine Bewohner, was du dann für eine Vorstellung bekommst. Weißt du, die Medien hat es damals schon gegeben, die Gerüchte verbreitet haben, wie schlimm alles ist. Weil Sklavenmenschen so denken und so sprechen werden. Immer. Es war, es war vor 2000 Jahren so. Die werden immer sagen, "Oh, das ist so schwierig. Nein, am besten wir sperren uns alle ein für die nächsten drei Jahre. Bevor wir alle ersticken oder was auch immer. Ich provoziere euch heute ein bisschen. Sie brachten ein böses Gerücht auf. Das kommt Weißt du, Lüge kommt immer aus Angst. Ist Angst motiviert, in der Regel. Oder von Bosheit und Begierde motiviert. Hier war sie von Angst motiviert. Und so funktioniert dann die stille Post. Dass das, was Leute denken, glauben, nicht mehr die Realität ist. Sondern es ist etwas, die Angst macht das ganz groß. Das Land frisst die Bewohner. Und alles Volk, das wir gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Die sind alle so groß. Das, das war eine völlige Übertreibung. Weißt? Das, ist, das haben die Medien immer schon gemacht. Übertrieben. Warum? Weil, weil du willst alle auf deine Seite ziehen, damit sie deine Meinung haben. Damit auch dir nichts passiert, weil, weil du hast ja auch Angst. Und die sollen auch alle Angst haben. Okay? Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir die Riesen gesehen und die Söhne nichts von den Riesen. Und wir waren, hör gut zu, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Das ist, wie sich das Glaube sieht. Oh, ich bin so klein, ich kann gar nichts, ich bin so schwach, ich mache immer nur Fehler. Wenn ich kämpfen würde, würde ich verlieren. Ich bin so klein wie eine Heuschrecke. In meinen Augen, das ist das Bewusstsein der Sünde. Du Dreckiger, du kannst nichts, du versagst immer, du machst immer Fehler, schau dich an, hast schon wieder einen Fehler gemacht. Verstehst du? Und sie waren so klein in ihren eigenen Augen. Das, ich möchte dich fragen, wer bist du in deinen eigenen Augen? Wie siehst du dich? Oh, ich bin nur eine kleine Heuschrecke. die Feinde sind so groß. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Ich möchte wissen, haben sie tatsächlich mit den Leuten geredet. Hey, wie seht ihr uns? Sind wir Heuschrecken für euch? Oder? Das war eine Lüge, weißt du. Sie haben eine Meinung gehabt darüber, was der Feind über sie geglaubt hat. Sie haben gedacht, der Feind sieht uns als Heuschrecke an. Weißt du, was sie wirklich gesagt haben, wir glauben, wir können nichts. Wir glauben, der Feind ist mächtig und er weiß auch, dass er viel mächtiger als ist, wie er ist. Das war aber nur ihr Glaube. Das war gar nicht die Realität. Das war ihr Glaube. Und ich sagte, was, wir leben alles so oft so. Mit demselben Glauben. Wir glauben, der Feind denkt über uns, wir sind so klein. Und wir denken über uns, wir sind so klein. Und wir sind so schwach. Und wir sind so minderwertig. Und es hat dazu geführt, dass das ganze Volk angefangen hat zu rebellieren. Das ganze Volk Israel. Und das waren zwei Millionen Menschen. Ich möchte nicht in der Haut von Mose stecken in diesem Moment. Die in tatsächlich schon steinigen. Und Joshua hat was anderes gesagt. Aber sie, warum war das? Weil sie Sklaven waren. Sie, hat, sie waren frei geworden, verstehst du aus Ägypten, aber waren in ihrem Herzen nicht frei geworden, sondern Sklaven geblieben. Und was und Gott war so sauer, dass er gesagt hat, sie haben schon zehnmal gegen mich gemurrt. Und vor allem, sie haben ihm ja gar nicht geglaubt. Sie haben gesagt, lass uns zurückgehen nach Ägypten. Und dann haben sie noch gesagt, es ist besser, du kannst die ganze Geschichte lesen, es ist ja ein sehr langer Text. Es ist besser, wir sterben in der, dieser Wüste, also wir gehen dorthin. Sie haben das selber gesagt. Gott hat gesagt, es wird genau das geschehen, was ihr gesagt habt. Weil der Glaube funktioniert mit deinen Worten. Sie haben gesagt, wir werden in der Wüste sprechen, äh, sterben. Gott hat gesagt, so wird es sein. Alle, die älter als 20 Jahre sind, werden nicht das verheißene Land sehen. Sie werden in dieser Wüste sterben. Und nur die, die unter 20 sind, das sind die, die noch nicht so durchdrungen waren von dieses Angst und dem Sklavendenken, sondern die, weißt du, Jesus hat gesagt, wenn wir nicht glauben wie die Kinder, kommen wir nicht in das Reich der Himmel hinein. Die, sich, die, die in der Lage waren, Gott zu glauben. Und die zwei Ausnahmen hat er gemacht, Josua und Kaleb. Er hat gesagt, Kaleb, in dir ist ein anderer Geist weil sie anders gesprochen haben, weil sie geglaubt haben, weil sie sich, nicht, weil sie sich entschieden haben, sich nicht an Angst zu unterworfen. Und was es bedeutet ist, da war eine ganz, ein ganzes Volk von Menschen, das nicht das verheißene Land gesehen hat, außer ihre Kinder. Und Gott hat gesagt, erst wenn die, der Letzte gestorben ist von dieser Generation, die älter als 20 sind, dann werdet ihr in das verheißene Land kommen. Das war dann 40 Jahre erst später, nach dem Auszug. Und das ist bitter, oder? Weißt du, wenn, wenn du ein verheißenes Land hast, in deinem Leben aber nicht hineingehst, weil du dieses Denken nicht zurücklassen kannst oder willst, weil du deine Feinde größer machst und deine Probleme und dich selber so klein siehst, weil du voll von Sündenbewusstsein bist, weil jemand, der voll von Sündenbewusstsein ist, weißt du, ist letztlich auch nicht nur ein, also wir reden von den Sklaven Ägyptens, dass wir waren alle Sklaven Satans. Sklaven der Sünde. Die, die Juden haben einmal Jesus gefragt, haben gesagt, wir waren nie Sklaven, wie sagst du, dass wir Sklaven sind? Jesus sagt, jeder, der die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Weißt du wenn, du, wenn du immer gezwungen bist, deinen Partner anzuschreien, zu lügen, zu stehlen, böse Dinge zu tun, dann bist du ein Sklave der Sünde. Aber Gott möchte dich frei machen. Nur er kann dich frei machen. Du brauchst das Blut Jesu, um frei zu werden von deiner Sünde. Und du brauchst diese Befreiung, sonst kommst du nicht in das verheißene Land. Und sonst kannst du auch nicht in den Himmel kommen, weil Sünde hat im Himmel keinen Platz, verstehst du? Gott möchte dich frei machen. Aber sie waren Gefangene des Satan. Aber weißt du, wir waren nicht nur Sklave der Sünde, sondern auch Sklave der Religion. Die Bibel sagt es im Galaterbrief, im vierten Kapitel, Galaterbrief Kapitel 4, ich schlage das kurz auf. Vers 3 folgende, so waren wir, als wir Unmündige waren, versklavt unter die Elemente der Welt. Was heißt Elemente der Welt? Was meinst du, Paulus? Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren untergesetzt. Wer ist das? Jesus. Geboren untergesetzt, damit er was? Die loskaufte, loskaufte, die unter Gesetz waren. Er sagt, wir waren unter die Elemente der Welt versklavt. Und dann sagt er, Jesus hat uns losgekauft von, was? von dem Gesetz. Das heißt, wir waren versklavt durch was? Durch das Gesetz. Ich möchte dir das kurz erklären. Das Gesetz bedeutet die Religion. Was du alles tun musst, damit du frei wirst, äh, damit, du, damit du zu Gott kommen kannst. Das meine ich. Wir waren versklavt auch von Religion, weil Religion tut was? Religion gibt dir das Bild, du, du verstehst durch dein Gewissen, ich bin ein Sünder und Religion sagt, streng dich an, Gott zu gefallen. Tue das, tue das, tue das, tue das, tue das, tue das nicht und streng dich an. Religion geht davon aus, weißt du in unserem Denken, dass, dass wir alles tun müssen, um Gott zufriedenzustellen, weil Gott von Haus aus eigentlich sauer ist, weil wir so viele Fehler machen er ist voller Ärger und du musst dich bemühen wegen der Religion und durch die Religion die gibt dir dann den Weg vor wie du dich bemühst es gibt ja viele Religionen was du jetzt tun musst damit dieser Gott der eigentlich die ganze Zeit ärgerlich ist damit du überhaupt nahe kommen kannst dann bringst du Opfer oder tust das oder gibst Almosen du strengst dich an und jedes Mal, aber du weißt in deinem Herzen, ich bin nicht gut genug. Eigentlich, Religion sagt mir, ich sollte besser sein. Ich sollte mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr Gutes tun, mehr das tun, mehr das tun. Und du lebst mit deinem Sündenbewusstsein. Religion erinnert dich ständig an deine Sünde. Sie hält dein Sündenbewusstsein wach. Und so bleibt Religion lebendig. Und sie versklavt dich. Weil du hast Angst vor Gott. Aber du, du kannst nicht, weißt du wenn, du, wenn du ein Problem hast, du kannst nicht sicher sein, dass dieser Gott dir helfen möchte. Weil du immer erinnert bist an deine Sünde. Und wenn du weißt, ich habe Fehler gemacht, warum sollte ich dann sicher sein, dass dieser Gott für mich ist? Dass wenn ich einen Feind vor mir sehe, dass er mir wirklich helfen wird. Weil er kann ja sagen, ja, du bist selber schuld. Du hast mir nicht gedient, du hast nicht das gemacht. Selber schuld. Das ist, was Religion mit uns macht. Sie macht uns zu Sklaven des Sündenbewusstseins. Und du bemühst dich zwar, aber du bist nicht frei. Und dann lebst du genauso mit derselben Angst weiter. Obwohl du nicht mehr müsstest. Weil du nicht sicher bist. Ja, warum sollte ich da in das verheißene Land ziehen? das sind Feinde. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott mir helfen wird. Warum sollte er mir helfen? Ich, ich weiß ja, ich kenne meine Fehler. Weil du voller Sündenbewusstsein bist. Sündenbewusstsein und Sklavenbewusstsein Hand in Hand, verstehst du? Wir waren unter die Elemente der Welt versklavt. Aber Jesus hat uns losgekauft von dem Gesetz. Wir leben nicht als Christen unter Religion. Wir leben nicht in Religion. Wir leben in Freiheit. Damit wir die Sohnschaft empfingen, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der ruft aber Vater also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Der Sklave hat Angst vor seinem Herrn. Der Sklave ist sich nicht sicher, dass der Herr ihm helfen wird, wenn er etwas braucht. Der Sklave ist von Angst getrieben und kämpft noch gegen die anderen Sklaven, die vielleicht irgendwie den Herrn provozieren können. Der Sohn braucht nicht kämpfen. Er weiß, wer sein Vater ist. Er ist frei von dem Gesetz. Er lebt ohne Sündenbewusstsein. Und weißt du, wie oft wir vor unseren Vater treten? Mit Sündenbewusstsein und uns minderwertig fühlen? Glaubst du, dass Gott sich freut darüber? man Religion predigt dir das. Gott freut sich, wenn du auf allen Vieren zu ihm kriegst. Und verstehe mich jetzt nicht falsch. Es ist gut, wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben. Es ist der Anfang der Erkenntnis, die Furcht des Herrn. Es ist gut, wenn wir verstehen, er ist vollkommen. In uns selbst kann ich gar nichts. Aber Gott möchte nicht, dass du ständig mit diesem Bewusstsein lebst. Dass, er, dass du gar nichts bist in seiner Gegenwart. Wir müssen das erkennen. Warum? Damit wir zu ihm umkehren. Weil wenn wir denken, wir sind perfekt, wir machen nie Fehler und Gott hat uns nichts zu sagen, weißt du, dann, dann kommen, kehren wir gar nicht um. Dann merken wir gar nicht, dass wir noch immer Sklaven des Sündes sind im Reich Satans Leben. Das heißt, ja, ich glaube, die Furcht des Herrn ist ganz wichtig. Aber wenn du einmal umgekehrt bist, wenn du neu geboren bist, weil du angenommen hast, was das Lamm Gottes im Kreuz für dich getan hat, wenn du durch den Wasser, das Wasser gegangen bist, neu geboren bist, was bist du? Du bist eine neue Schöpfung. Du bist ein Sohn. Du bist nicht mehr Sklave. Und obwohl du ein Sohn oder eine Tochter bist, lebst du manchmal noch, als ob du ein Sklave bist und lebst mit dem Bewusstsein der Sünde. Und was tut es? Es hält dich ab, in das verheißene Land zu gehen. Weißt du warum? Gott, Gott, Gott war traurig. Er konnte dieses Volk gar nicht in das Land führen, weil sie es gar nicht wollten. Weil sie nur den Kampf vor sich gesehen haben. Sie haben gar nicht gedacht, hey, Gott wird uns eh helfen. Tatsächlich ist das passiert. Weißt du, die Feinde sind einfach so gefallen vor Israel, als sie dort hineingezogen sind. Sie, sie waren fokussiert auf ihre Schwachheit, auf sich selbst. Das macht Bewusstsein. Und äh, Jesus ist gekommen, uns frei zu machen. Gehen wir zurück zum Hebräerbrief, wo wir gelesen haben. Im Kapitel 10 in diesen Schlachtopfern ist jedes Jahr eine Erinnerung, ein Erinnern an, an, an die Sünden. Hebräer 10, Vers 3. Das heißt, das Volk Israel hat ja auch gelernt, dann mit Religion zu leben. Wir, bring, wir, wir machen Fehler, wir bringen unsere Sündopfer. Das Sündopfer war ein Tier, das stellvertretend für mich gestorben ist. Das Blut des Tieres wird vor Gott präsentiert. Es soll meine Sünde bedecken. Und jetzt kann ich wieder eine Zeit lang leben und mir denken, ja, jetzt ist Gott vielleicht zufrieden mit mir. Aber dieses Opfer muss ich immer wieder bringen. Warum? Weil ich immer ein Sündenbewusstsein habe. Wenn ich kein Sündenbewusstsein hätte, müsste ich nicht mehr ein Opfer bringen, oder? Wenn ich weiß, so, jetzt ist es geschehen, jetzt bin ich frei von der Sünde, warum sollte ich dann noch ein Opfer bringen? Aber es heißt eben, sie haben immer diese Opfer gebracht, weil diese Opfer in Wirklichkeit... Weil es zwar äußerlich die Sünde sozusagen symbolisch bedeckten, aber das Gewissen der Menschen war noch immer beschmutzt von der Sünde. Unser Gewissen wird beschmutzt von der Sünde. Und es konnte sie, die hinzunahmen, nicht für immer vollkommen machen. Was es aber bedeutet, ist, dass Gott eigentlich wollte, dass Menschen frei werden von Sündenbewusstsein, davon, dass sie immer diese Anklage in ihrem Herzen tragen, dass sie was sind, dass sie für immer vollkommen sind. Und dann geht es so weiter in Vers 10. In diesem Willen, im Willen Gottes sind wir, wir Gläubigen, geheiligt durch was? Durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Sage mal ein für allemal. Ein Opfer für allemal. Das Opfer von Jesus war ein Opfer für alle Zeit. Und er sagt, wir sind, wie lange, wir sind geheiligt. Lesen wir weiter, Vers 12. Dieser Jesus hat aber ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Was bedeutet das? Weißt du, Jesus hat alle Sünden aller Menschen, aller Zeiten, deine Sünden, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, auf sich genommen. Und hat ein für alle Mal mit seinem Blut dafür bezahlt. Wenn etwas noch übrig wäre von deiner Sünde, was, weißt du, was es bedeuten würde? Jesus müsste noch einmal für dich bezahlen. Noch ein Opfer bringen. Oh, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Okay, ich muss wieder von meinem Thron absteigen, weil du schon wieder die Fehler gemacht hast. Jetzt muss ich noch einmal ans Kreuz gehen. Und noch einmal ans Kreuz. Nein, Jesus hat ein Opfer für immer gemacht, weil sein Opfer mehr Kraft hat, als alle Sünden aller Menschen zusammen, die je geschehen sind. Halleluja! Weil das Blut Jesu mächtiger ist, als all deine Fehler es je sein können. Das ist, was Jesus gemacht hat. Er hat ein Opfer für immer gebracht, dann hat er sich hingesetzt. Warum hat er sich hingesetzt? Nicht, weil er müde war, sondern weil er fertig war mit der Arbeit, nicht mit den Nerven. Fertig mit seiner Arbeit. Er hat alles fertig gemacht, er hat sein Opfer vollendet, weil er gewusst hat, das ist genug, was ich für die Helga und den Siege und die Sabine und die Evelyn gemacht habe. Ich habe alles erledigt und sie dürfen es genießen. Es steht dann weiter in Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht mal ich bin für immer vollkommen gemacht durch das opfer jesu was heißt für immer vollkommen für immer vollkommen bedeutet und wir müssen die bibel im kontext auslegen einmal gereinigt kein bewusstsein von sünde mehr das ist der zusammenhang für immer vollkommen bedeutet gott sagt das was ich getan habe ist genug dass du nie wieder dich selbst ansehen musst und minderwertig fühlen musst und denken musst, was bin ich für ein Versager, was kann ich alles nicht. Denn du bist eine neue Schöpfung. Ja, du machst noch Fehler. Aber Gott sagt, ich will, dass du so leben kannst, ohne Bewusstsein von Sünde. Das heißt nicht, wie gesagt, das heißt nicht, dass du nicht mehr weißt, was richtig und falsch ist. Das heißt nicht, dass du nicht weißt, dass du mal einen Fehler gemacht hast. Das heißt nur, dass du nicht ständig damit beschäftigt bist, oh, ich bin so minderwertig, ich ich muss mich fürchten vor Gott. Ich muss mich fürchten vor dem Teufel. Ich bin voller Angst, weil ich mache Fehler. Gott wird mir nicht helfen. Das ist Sündenbewusstsein. Und dann bist du ein Sklave. Aber Gott, Jesus ist dafür gestorben, dass du kein Sündenbewusstsein mehr hast. Das ist so eine unglaubliche Wahrheit. Wie oft, wie oft schaust du dich an und, und fühlst du dich minderwertig? Sei ehrlich. Wie oft fühlst du dich so schwach, so unfähig? Weißt du, Gott ist nicht daran interessiert, dass du dich schnell minderwertig und schwach fühlst. Er ist daran interessiert, dass du nicht auf dich schaust, sondern sehen kannst, sein Opfer. Das Opfer Jesu, das dich für immer vollkommen gemacht hat, dass dein Gewissen, sagt die Bibel, reinigt von toten Werken, dass dein Herz, sagt die Bibel, reinigt vom bösen Gewissen. Und zwar nicht bis zum nächsten Fehler, sondern für immer. Warum möchte er das? Weil nur so trittst du ein in die Sohnschaft, dass du verstehst, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter Gottes. Ich habe eine Bestimmung, es gibt ein verheißenes Land. Wenn du das nicht erkennst, bleibst du an dem Punkt, der Sklaverei. Und du lebst dein Leben auf dieser Erde, als Kind Gottes. Aber du bleibst in der Wüste. Du, du wirst neu geboren und du stirbst in der Wüste, ohne das verheißene Land gesehen zu haben. Ja, du wirst im Himmel das verheißene Land sehen. Aber du lebst auf dieser Erde mit Angst. Und weißt du, mein Herz tut weh, wie viele Christen gefangen sind von Angst. Allgemein, wie viele Menschen beherrscht sind von Angst, von den Pharaonen dieser Welt. Die, die, die keine Freiheit haben in ihrem Herzen, weil sie, obwohl sie sogar als Christen frei geworden sind, nicht glauben, nicht verstehen, was das Blut Jesu wirklich bedeutet, was es wirklich bedeutet, dass sie frei sind, dass Gott nicht nur sagt, ich habe ein verheißenes Land, sondern du kannst da hineinziehen, in dieses verheißene Land. Weißt du, Gott hatte auch etwas ergänzt und ich dann zeige ich euch das zum Abschluss noch, was er gesagt hatte über das verheißene Land. Er sagte in 2. Mose 23, 20, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Das heißt, Gott sagt zu seinem Volk, du gehst jetzt dorthin und ich gebe sogar meinen Engel, der geht mit dir mit und vor dir her und der macht den Weg für dich. Weißt du, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, um mit uns diesen Weg zu gehen auf dieser Erde. Wir sind ja nicht alleine, wenn wir durch diese Türen gehen, die Gott für uns bereitet hat. Er, er macht einen Weg, er, er sendet den Engel. Er sagt dann weiter noch in Vers 27, meinen Schrecken werde ich vor dir hersenden und alle Völker zu denen du kommst in Verwirrung bringen und ich werde dir den Rücken all deiner Feinde zukehren. Gott hatte gesagt, weißt du, deine Feinde werden Angst haben, wenn du dich auf den Weg machst. Die werden schon davonlaufen. Und was haben sie gedacht über ihre Feinde? Sie haben gedacht, in ihren Augen waren wir Heuschrecken. Weißt du was, sie wirklich waren in ihren ha Augen. Du kannst es herausfinden im Buch Josua, weil Josua war der, dem Mose dann diese Aufgabe übertragen hat. Mose starb ja noch weil er schon 120 Jahre war, am Ende dieser 40 Jahre Wüstenzeit. Aber Joshua, von den Zweiten, Josua und Kaleb, erinnert euch, er wurde dann der Anführer dieses Volkes. Und er sandte dann, bevor sie eben das äh, Land überquert haben, also sie, sie gingen durch den Jordan dann, aber bevor sie da durchgegangen sind, sandte er zu dieser ersten großen Stadt, die eine dämonische äh, Götzenopferstadt war, äh, äh, Stadt Jericho, sandte er Kundschafter. Und in diesem, äh, bei diesen Kundschaften also diese Kundschaft, da trafen dann eine Frau namens Rahab, eine Prostituierte, die sie beschützte und dann auch äh, verheimlichte, dass sie da waren. Die sagte Folgendes zu ihnen in Josua 1, Vers 9. Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, was der Herr dass der Herr die Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt. Und Vers 11. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz. Und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das war aus dem Mund sozusagen der Feinde, was die Feinde wirklich gefühlt und gedacht haben. Verstehst du? das Sklave hat gedacht, Oh, meine Feinde Sie denke denken, das und das über mich. Aber das haben sie wirklich gedacht. Joshua hat Folgendes gesagt, gehabt, in dieser Begegnheit, als das Volk rebellierte, sagte Josua in 4. Mose 14, Vers 7, das Land, das wir durchzogen haben, ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen. Denn es, und es geben ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Das war der Grund, warum Josua anders gedacht hat. Er hat gewusst, er hat, gewusst, er hat geglaubt, dass, dass, er gefallen, also dass Gott Gefallen an ihm hat. Warum konnte er das glauben? Warum können wir glauben, dass Gott Gefallen an uns hat? Gott hat nicht Gefallen an uns, weil wir fehlerlos sind in unserem Handeln. Gott hat gefallen an uns, wenn wir ihm glauben, dass er gut ist. Gott hat nicht gefallen, wenn wir sagen, das Opfer von Jesus ist nicht genug. Ich soll noch immer minderwertig fühlen und besser, ich lasse die Finger von dem verheißenen Land. Gott hat gefallen an denen, die glauben, was er sagt. Gott hat gefallen an denen, die glauben, dass er gut ist, dass er zu ihnen steht. Josua glaubte, der Herr wird mit uns sein. Die anderen sagten, oh, die Feinde werden stärker sein. Die haben gar nicht an Gott gedacht. Verstehst du? Siehst du, das ist der Unterschied zwischen dem Denken eines Sklaven voller Sündenbewusstsein und dem Denken eines Kindes Gottes, der sich nicht denkt, oh, Gott wird mir nicht helfen, weil ich weiß, ich mache so viele Fehler, ich bin so schlecht. Joshua hatte nicht so ein Denken. Wenn er so ein Denken gehabt hätte, hätte er nie den Mut gehabt, in das Land zu gehen. Und Joshua war ein gerechter, aufrichtiger Mensch. Aber er war nicht mit sich beschäftigt. Weißt du, so Religion ist so hässlich. Sie beschäftigt dich immer mit dir selbst. Du drehst dich um dich selbst. Du schaust auf dich selbst. Was du alles, was du tun solltest, das ist hässlich. Weißt du, wenn meine Kinder eben so zu mir kommen würden, oh, ich bin so schlecht und was soll ich tun, damit mein Papa mir hilft und das und das. Ich würde mir denken, oh, was habe ich falsch gemacht in meiner Erziehung. Ich möchte, dass meine Kinder freimütig sind. Und sie wissen, ich bin für sie. Und Gott, wie viel mehr möchte Gott das? Dass du weißt, er ist für dich. Er ist mit dir, auf dem Weg in dein verheißenes Land. Aber lass es nicht so, dass das Bewusstsein der Sünde, der Minderwertigkeit, dich gefangen macht, dieser Welt, dieser Sklaverei, dieser Angst. Und das ist der wahre Feind, den wir im Moment sehen, in dieser Welt. Und es gibt Christen, die dem Zufall die zu Fall kommen und in ihrer Wüste sterben. Sie sind nicht verloren deswegen. Aber mein Herz tut mir weh. Wir als Gemeinde haben einen Auftrag. Wir haben ein verheißenes Land für Klagenfurt, für kern Wir haben einen Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Weißt du, manchmal haben wir schon so viel Angst. Dürfen wir überhaupt noch einen Gottesdienst machen? Moment, bin ich ein Sklave oder bin ich ein Sohn? Ist Gott auf meiner Seite oder nicht? Das muss ich mich selbst fragen. Das ist keine Anklage, keine Provokation. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht so denke. Darf ich meinen Mund noch aufmachen? Darf ich noch atmen? Darf ich noch singen zu meinem Herrn und Gott? Oder muss ich Angst haben, dass andere Sklaven dann sagen, hör auf zum Singen, sonst sterben wir alle? Ich provoziere gerne. Und ich muss mich manchmal zurückhalten, nicht zu provozieren. Sag mal, kein Bewusstsein mehr von Sünde. Kein Bewusstsein mehr von Sünde. Für immer vollkommen gemacht. So darfst du vor deinen Vater treten. So darfst du in dein verheißenes Land gehen. So brauchst du keine Angst mehr haben vor deinen Feinden. Gott ist mit dir. Dein Vater ist mit dir. Und er freut sich, wenn du drauf kommst. Er hat mich befreit. Ich bin kein Sklave. Überlege mal in dein Leben, weißt du, wo sind meine Ängste? Was hält mich gefangen? Davon wirklich der Mensch zu sein, der ich gerne sein möchte, wo ich weiß, dazu bin ich berufen. Was hält mich gefangen? Was glaube ich eigentlich? Jesus sagt, mein Blut ist genug. Mit einem Opfer hat er die, Hebräer 10, Vers 14, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Wenn ich sage, Gott, es ist nicht genug, ich sollte auch immer mit meiner Sünde, mit meinen Fehlern beschäftigt sein, weißt du, was ich dann sage? Ich sage, Jesus, es war nicht genug, was du gemacht hast. Dein Blut hat nicht die Kraft, mich wirklich zu reinigen. Ich, ich, weißt du, wenn ich in meinen Gefühlen lebe, oh, ich fühle mich doch immer so minderwertig. Das fängt mit Glauben an. Und der Heilige Geist hilft dir dabei. Das heißt in Hebräer 10,15, das bezeugt uns der Heilige Geist. Das bezeugt uns der Heilige Geist was, dass wir für immer vollkommen gemacht sind. Du hast einen Helfer, der dich daran erinnern wird, jeden Tag. Hey, ich habe kein Bewusstsein mehr von Sünde. Ich bin ein Sohn Gottes, ich bin ein Kind Gottes. Warum soll ich mich fürchten vor dieser Welt? Warum soll ich mich fürchten? Wenn er für mich ist, wer soll gegen mich sein? Das Erste, das das Volk Israel dann macht, nachdem sie über den Jordan gegangen sind, in das verheißene Land Jericho besiegt hat. weißt du, was das Erste war? Gott sagte, all die Kinder, die, jetzt, die da jetzt groß geworden sind, die waren alle noch nicht beschnitten. Und die Beschneidung war ja der Bund der Israeliten. Gott sagt, die sollen alle beschnitten werden. Warum? Damit die Schande Ägyptens abgewälzt wird. Es war an dem Ort Gilgal. Wurden sie alle beschnitten, weil Gott wollte, dass sie jede Erinnerung, die Schande Ägyptens hinter sich lassen, damit sie als freie Menschen in diesem neuen Land leben. Und das ist, was der Heilige Geist in deinem Leben tut. Er will die Schande Ägyptens entfernen von dir. Er will das Abschneiden von dir, dieses Gefühl, ich bin so schwach, ich bin so schlecht, so minderwertig, dass du weißt, ich bin ein Sohn Gottes. Ich kann hinzutreten zu Gott mit Freimütigkeit. Weil ich bin nicht beschäftigt damit, zu sagen, oh, ich bin so schlecht, ich bin, sondern ich bin beschäftigt mit was, mit ihm. Ich schaue auf das Kreuz. Ich schaue auf Jesus. Ich vergesse mich selbst in ihm, weißt du. Ich denke nicht immer an mich. Religion erinnert dich an deine Sünden und Schwachheiten. Jesus erinnert dich, wie sehr er dich liebt. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. 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 Halleluja, Vater. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen deinen Namen, Jesus. Wir loben deinen Namen, Jesus. Halleluja, Jesus. Wir sagen, du bist genug, Jesus. Dein Opfer ist genug, Jesus. Was du getan hast, ist mehr als genug, Jesus. Wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Vater. Halleluja. Nimm einen Moment, streck dich aus. Nach deinem Gott, nach deinem Herrn. Wenn du möchtest, heb deine Hände. Sag ihm einfach Danke. Sag ihm Danke für seine Güte. Sag ihm Danke für seine Gnade. Weißt du, Jesus ist hier heute. Und er möchte nicht, dass du nach Hause gehst. Und dir denkst, besser ich kehre zurück nach Ägypten. Weil da hatte ich nicht so viel Angst vorwärts zu gehen. Stell dich deiner Angst. Schau in die Augen deiner Angst. Aber wisse, dass du nicht mehr von ihr beherrscht bist. Jesus möchte dir Freiheit geben in deinem Herzen heute. Freiheit in deinem Herzen. Und der erste Schritt ist der, dass du Jesus in deinem Herzen annimmst. Weißt du, wenn du das Opfer Jesu annimmst, sagst du, ich brauche Vergebung der Sünden. Weil du hast ein Gewissen und du weißt ganz genau, dass du Fehler gemacht hast. Und für diese Fehler braucht es eine Vergebung. Ohne die Vergebung, ohne das Opfer kann niemand zu Gott kommen. Aber das Opfer ist schon geschehen. Jesus hat sein Blut vergossen für dich. Aber nur weil er es vergossen hat, heißt nicht, dass du davon profitierst, sondern es braucht deinen Glauben, dein Ja, wo du sagst, Jesus, ich brauche das. Ich will umkehren. Ich will frei sein aus der aus dem, äh, Sklaverei Ägyptens. Ich will frei sein aus der Herrschaft der Sünde. Wenn du das möchtest, und ich rede auch zu denen im Livestream, und du bist nicht sicher, ob du errettet und neugeboren bist, heute ist der Tag des Heils. Dann kehre heute um zu Jesus. Dann nimm, nimm dein Herz zusammen, bring es zu ihm. Sag einfach, Jesus... Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mein Herr und mein Retter bist. Du bist auferstanden aus dem Toten, um mich zu befreien. Sei mein Herr. Sei mein Retter. Vergib mir alle Schuld. Reinige mein Herz mit deinem heiligen Blut, damit mein Gewissen rein ist. Reinige mich von dem böten Gewissen. Danke, dass du mich für immer vollkommen machst. Danke, dass ich angenommen bin. Amen. Du bist nicht mehr Sklave. Du bist Sohn. Du bist frei. Und ich möchte jetzt für jeden beten, hier in diesem Raum. Du sehnst dich. Du weißt, da sind Dinge, die Gott verheißen hat. Da ist Leben, das Gott dir verheißen hat bete, dass du heute gestärkt bist, weiterzugehen, zu gehen, vorwärts zu gehen. Aber vielleicht bist du jemand, der gezögert hat. Vielleicht bist du jemand, der den Feind so groß gemacht hat, durch seine Worte, durch seinen, seinen Gedanken, der, wo die Angst so groß geworden ist, wo du sogar andere Menschen angesteckt hast mit deiner Angst, auch mit bösen Gerüchten. Dann kehre um auch zu Jesus heute. Kehre um zu Jesus und sag, Herr, ich glaube dir, ich bin nicht mehr ein Sklave Und ich möchte beten, dass diese Lügen Satans keine Macht mehr über dich haben. Vater, im Namen Jesu, ich bete für jeden, der ein Gefangener, obwohl er dein Kind ist, der als Gefangener lebt, weil er in seinem Herzen und in seinem Denken noch so beherrscht ist von den Lügen Ägyptens, von, von Satan, von dieser Welt, von den Meinungen dieser Welt, der Angst hat, hineinzugehen in seine Verheißung, in das Leben der Freiheit, das du berufen hast. Vater, ich bete für jeden, denn du bist gekommen, Jesus, um Gefangene freizusetzen. Du bist gekommen, Herr, um Ketten zu zerbrechen. Und ich bete gerade jetzt das Ketten zerbrechen in dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu Christi, Ketten der Sklaverei in deinem Leben die dich zurückgehalten hat. Ich breche sie ab heute, sagt der Herr. Ich breche sie ab von dir in dem Namen Jesu. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich losgekauft. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein Sohn. Und in dem Namen Jesu bete ich für Menschen, die gefangen sind von Minderwertigkeit, von Minderwertigkeitsbewusstsein, die immer an sich denken, was sie nicht können und schaffen. Und die immer auf sich selbst, weißt du, der Herr macht dich frei, davon immer auf dich selbst zu schauen heute. Er macht dich frei, davon deinen Blick auf deine alte Natur zu haben, damit du ihn sehen kannst. Und wenn du das möchtest, streck dich aus. Wenn du sagst, ich möchte frei sein, Herr, in dem Namen Jesu. Ich breche diese Macht der Minderwertigkeit ab von dir, in dem Namen Jesu. Ich sage, du bist wertvoll. Du bist kostbar in den Augen des Königs. Du bist befreit. Er hat sein Blut gegeben für dich. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, während du hier stehst, fang an ihn anzubeten fang an, ihm Danke zu sagen. Und ich bete, komm, Heiliger Geist, denn es ist dein Werk, es ist dein Werk, es ist deine Offenbarung, es ist deine Offenbarung, die uns in die Freiheit führt. Deine wunderbare Offenbarung, danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, dass Fußfesseln gebrochen sind, dass Handfesseln gebrochen sind, dass, wo dein Mund verschlossen worden ist von dem Feind und du hast dich nicht mehr getraut, deinen Mund aufzumachen. In dem Namen Jesu, ich öffne deinen Mund dass du Leben, Freiheit und Wahrheit sprechen wirst. Und Glaube aus deinem Mund hervorfließt. Danke, Heiliger Geist. Komm, bete an. Du bist frei, du bist frei, du bist frei. Robo shikara mama 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 satea, Robo shikara baba baba kaya, Le baba baba katea la mancho baba baba katea, O raba baba katea la mama 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 Sonde. O baba baba shikara baba baba katea, O raba baba katea la Thank you Jesus. Thank you Heiliger guys.